0: Hallo, hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo.
1: Eine Halbzeit mit
2: der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
1: Hallo, servus miteinander und herzlich willkommen zu Eine Halbzeit mit hier ist Wolfu. Hey Wolf, du bist auch ja, da. Schön, dass du sein Konjunktion. Ich bin, bin exzellent gelaunt,
0: so viel kann ich schon mal sagen. <lacht>
1: ich bin mitten im Wochenende drin. Ja, aber das ist doch schon sind doch schon bessere Voraussetzungen als beim letzten Mal nach einer schlaflosen Nacht dank deiner Tochter. Ja, ich habe gut ich habe gut geschlafen.
0: Ich habe wirklich Außergewöhnlich, also es hat, das, hat mir, das hat mir gut getan. Ja, aber siehst du, Die letzten zwei Nächte waren ähm, spektakulär von Durchschlafen geprägt.
1: Ja, aber dann, dann wollen wir das doch ausnutzen zu einer äh, hoffentlich ja. spektakulären Folge, die tatsächlich ein Novum bereithält, was wir noch nie hatten. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon über eine tolle Aktion gesprochen, die in dieser Woche ähm, aufgegleist wurde. Und zwar geht es um die Aktion Spende, deine Trikonummer initiiert von, von Simon Zoller vom VfB Bochum. Gemeinsam mit ja, der Weltklasse nummer Weltklasse nummer, nummer ne? Das, ja, ähm, gemeinsam. Man kann auch nach wie
0: vor teilnehmen. Das äh, geben wir gerne der Community noch mit. Das geben wir gerne der
1: Community mit. Und wir haben noch eine Überraschung parat. Nämlich wir haben Simon in der Leitung und würden ihn jetzt mal dazu schalten. Hallo Zolli, hörst du uns? Äh, hi Jungs, grüßt
2: euch. Oh, Zolli. Hi, hi, hey. hi. Grüße nach Köln. Ja, schöne Grüße zu euch. Äh, vielen Dank, dass ich äh, bei euch zugeschalten bin. Das ist das
1: ist, eine, das ist, eine große Ehre. Wir ja. freuen uns auch sehr, äh, dass du dabei bist. Das erste Mal tatsächlich, dass wir einen Gast äh, mit am Start haben. Ähm, Wolf und ich ähm, sind sonst solche Alphatiere. Wir lassen eigentlich keine Menschen neben uns zu. Also es ist wirklich eine besondere Ehre für dich, dass du dabei bist. Sagen, aber, ja. du hast es, aber du hast es dir auch verdient, äh, weil du hast, wie, wie wir alle finden, eine tolle... Äh, Initiative ins Leben gerufen, ähm, äh, spende deine Trikonummer. Ich erzähle noch mal kurz, worum es geht, für die, die, für die Leute, die letztes Mal nicht am Start ja. waren. Ja. Ähm, und zwar geht es vereinfacht gesagt darum, ähm, dass man sein Trikot, egal ob man in der Kreisliga kickt, im, in einer Betriebsmannschaft oder im Profibereich unterwegs ist, hochlädt bei Instagram und für, mhm. die, für seine Trikonummer einen Betrag spendet, die wiederum der äh, Amateurfußballinitiative GAPFAV zugutekommt und äh, die Amateurclubs und Leuten hilft, die durch Corona äh, in Not geraten sind, richtig?
2: So ist, so ist auf jeden Fall äh, die Idee äh, dahinter und äh, ich habe das schon ein paar Mal auch äh, ähm, gepostet und gesagt, äh, es ist schon extremst überwältigend, äh, was das für eine Resonanz einfach genommen hat. Erzähl mal kurz. Also Gibt es
0: schon eine Zahl? Darf ich das mal fragen? Gibt es schon, schon irgendeine Zahl, die man die man nennen kann oder veröffentlichen kann? Also, oder da kann ich vielleicht mal, kurz, kurz einmal reingerätschen. Ja. Ich, ich
1: habe nämlich, hab nämlich mich kurz vor der Sendung noch mal erkundigt. Also aktuell stehen wir schon bei rund 8000 Euro, die zusammengekommen sind. Das nach ja, Sehr gut. nicht mal, nicht mal äh, ja. 72 Stunden. Ja. Und das, was wirklich cool ist, finde ich zolly ähm, ist, ist, dass ähm, ja, jeder mitmachen kann und auch jeder mitmacht. Ne? Also
2: es machen ganz viele ja, genau. machen
1: Kinder, Kinder mit, es machen Amateurkicker mit, es machen Mädels
2: mit. Äh, ja, ja. Das ist, ja, genau. Das ist die eigentliche Idee dahinter gewesen. Ähm, ich habe die letzten Wochen beobachtet, dass eben viele Sachen äh, äh, entstanden sind, unter anderem auch von den Jungs äh, Leon und, und äh, Josh die da mit Wiki Corona eben ähm, ja das sehr groß gemacht haben. Mir war einfach ganz wichtig, dass, dass sowohl Jugendspieler als auch Hobbykicker, die sich einmal die Woche treffen, äh, dass die da einfach äh, Teil davon sein können und ähm, mich erreichen mich erreichen Bilder von von Familienvätern, äh, die ihre Kinder äh, mit ein oder zwei bis fünf Euro äh, da eben äh, ganz stolz sind, dass sie dabei sein können und äh, das ist eben das, worum es mir ging, Das einfach Fußball einfach eine sehr, sehr große Familie ist. Nicht nur wir quasi, die da in der ersten oder zweiten Liga auf dem Platz stehen, sondern dass da einfach viel, viel mehr dazu gehört. Und jetzt die letzten, letzten zwei Tage zeigen das ja ganz, ganz deutlich, dass, dass wenn es mal schwierig wird, dass da alle, dass da alle mit in einem Boot sind. Ne?
0: Oder finde ich auch. Also finde ich auch, das ist, die, das ist so die Message der letzten Tage. Ich, ich wünsche mir sehr, dass das anhält, darüber hinaus. Also dass es mehr um die Sache geht und weniger um das drumherum. Genau, ja. Also dass man natürlich auch, 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 dass einen natürlich beschäftigt und natürlich auch kritisch hinterfragt werden muss. Aber dass es halt wieder um die Sache als solche geht. Mehr. Das, das würde, würde ich mir wünschen. Auch für die Zeit, wenn der Vorhang wieder hochgeht.
2: Ja, genau. Das ist ja, das ist ja auch genau das. So, wir, wir diskutieren jetzt, wann äh, wir wieder anfangen zu trainieren. Äh, mit aller Voraussicht nach nächste Woche äh, in, in kleinen Gruppen. Äh, jetzt lese ich heute im äh, in den Nachrichten, dass der Amateurfußball einfach weiter ausgesetzt wird. So. Und, ähm, was das für uns schon bedeutet hat, äh, so und was das jetzt für die Jungs im Amateurbereich bedeutet, das kann man oder können sich viele, glaube ich, gar nicht ausmalen. Ähm, so, deswegen äh, finde ich, dass da jeder Euro, der da zusammenkommt am Ende, dass da Leuten geholfen werden kann, äh, die es eben nicht so gut. Äh um es die nicht so gut äh, steht einfach. Ne? Da kann ich mhm. äh, vielleicht nochmal auch für im, im Namen von, von unserer Kampagne
1: GAPFAF sprechen und auch natürlich nochmal einen Gruß an die Freunde vom FC Playfair, die auch mit dabei sind, ähm, ähm, dass wir natürlich am Ende versuchen werden, dass das Geld, genau wie du sagst, da ankommt, wo es im Amateurfußball äh, gebraucht wird, weil äh, ob das jetzt der Vereinswert ist äh, oder der Platzwart, das ist nicht, die haben es so schon schwer genug, also wenn der Spielbetrieb äh, vernünftig läuft oder normal läuft und jetzt in den Zeiten von Corona äh, ja, geht es da einfach um nicht mehr als äh, um, um darum, den Verein überhaupt äh, am Leben zu erhalten. Ne? Und, äh, ja, und, und häufig
0: sind es ja, häufig sind es ja so Mittelständler oder genau. Familienbetriebe, die dann immer mal wieder mit einer Mark äh, unterstützen, äh, die sie vielleicht durch diese Krise und nach dieser Krise eben nicht mehr haben, um den Club zu unterstützen. Ne? Und da, da fehlen dann natürlich tragende Säulen. Absolut. Genau. Also wenn Und wenn man wenn man das auffangen kann oder abfangen kann, ist ja hervorragend.
1: Was auch klar ist, dass wir natürlich nicht äh, nicht allen helfen können. Das das äh, haben wir im, also ich sag mal bei den Projekten, die wir bisher gestartet haben, natürlich auch schon gemerkt, dass du du kommst gar nicht nach. Ne? Es gibt im Amateurfußball so viel Bedarf an 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 kleinsten Dingen, die man sich äh, im Profifußball gar nicht vorstellen kann. Äh, ob das jetzt Ausrüstung ist, Bälle, Tornetze, ähm, Flutlicht, Duschen. Äh, was auch immer, dass der, dass, dass man Platz hat überhaupt, äh, wo man vernünftig trainieren kann und so weiter. Ähm, da kommst du natürlich nicht nach, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir da jetzt in, in einem Jahr mit Gapfaf schon echt vielen Clubs geholfen und spüren auch an dem Feedback, ähm, dass es ja auch da gar nicht immer um die großen Summen geht, sondern wirklich mal mit, 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 mit wenig auch
2: schon viel erreichen kann. Ne? Ja, das, das wie du gerade sagst, das, das war mir auch nochmal wichtig. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch gehabt äh, vor vor zwei Tagen mit Daniel Halfer, mit dem ich ja zusammengespielt habe beim beim FC mhm. damals ähm, so und das ist ja das, was du sagst. Man man unterschätzt oder man man sieht oft gar nicht, ähm, wie es um solche Vereine oder dann um Personen, die in diesen Vereinen arbeiten, oft auch ehrenamtlich oder für, für einen ganz kleinen Tarif, ähm, an was es da am Ende einfach äh, mangelt so und das sind für Profis oder für für Spitzenvereine äh, sind das äh, kann man sich das nicht ausmalen so und äh, deswegen da ist wirklich jeder Euro, der da der dann am Ende die verschiedensten Vereine erreicht, einfach ja in dem, in dem Fall Gold wert. Und äh, darum ging es mir in, in, in der Sache. Und da sind wir, finde ich, auf einem guten Weg. Das macht die Aktion auch so
1: besonders, finde ich. Ne? Ähm, also es ist mal, nochmal, ich will das Andrea ja überhaupt nicht schmälern. Im Gegenteil, das ist auch genau, wie du sagst, toll, was, was Kimmich und Goretzka und, und Konsorten da auf, aufm, ins Leben gerufen haben. Super. Aber ich glaube, dass bei, der, ähm, bei deiner Idee merkt man, Du hast dir Gedanken gemacht. Ne? Und, und das, das ist schön, finde ich. Und das merkt man jetzt auch an dem Feedback, das von überall kommt. Ich habe das Witzigste, was ich gesehen habe, so beim, beim Querschauen, war, ähm, es hat sogar jemand seinem Hund ein, ein Trikot angezogen. Ja.
2: <lacht> ja, und das ist ja, das ist ja genau das so, da, da, da sieht man einfach, wie viele da zusammenkommen. Und äh, ähm, ja, was was einfach Fußball auch ausmacht. Und äh, hier, der, ja, der Daniel, der, ich, der Daniel, ich, der, 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 der ja selbst ja Trainer ist im, im, äh, bei einem Bezirksligisten in seiner Heimat, so, äh, der erzählt mir natürlich auch, ähm, diese, diese Sachen, die sich für uns quasi nicht mehr äh, nicht mehr geben, auf dem Platz zu stehen oder äh, nicht mehr zum Training zu fahren, ist für die Jungs ja da, die, die da manchmal ein paar Euro verdienen oder nebenher äh, einfach einschneidend und äh, das finde ich einfach extremst äh, beeindruckend. Ja, das ist auch so. Wolf, du, du wolltest gerade auch noch.
1: Äh, ja, ich, ich, ich. Du hast man, übrigens auch man, gespendet.
2: Möchte ich auch nochmal erwähnen.
1: Man,
0: ja, natürlich. Natürlich. Ich habe mit meiner Rückennummer 7, mit der ich meine. Der größten Mann, den Erfolge wir lieben, im, <lacht> er trägt die <lacht> Nummer 7.
1: <lacht>
0: ja, der, der, mit der Rücknummer habe ich meine größten Erfolge gefeiert mit <lacht> innen In und Umland. <lacht> da bin ich aber aber hallo und mit dem Trikot was ich hatte das war bei einem bei einem bei einem Benefiz Turnier ist noch gar nicht so lange also was ich da in die Kamera gezeigt habe ist noch gar nicht so lange her da haben wir da habe ich in der längstes Arena gespielt ähm, mit äh, Kretsche, Handballer In kretsche. welche Position mit, Wolf im, im Team im Team kretsche habe ich gespielt vorne ich drin war, ähm, im Hand näher wir haben wir haben gekickt wir haben äh, Basketball gespielt und wir haben Handball gespielt <lacht> jeweils jeweils 20 Minuten. Das war ähm, als als Vorspiel eines eines Legendenspiels gedacht in einer äh, pickepacke vollen des arena aber, aber die geil. Legenden standen noch auf. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab auch mal vor 40.000 Handball gespielt im, <lacht> in der Commerzbank-Arena. Am Tag des Handballs. Das, da hatte ich ein sehr mulmiges Gefühl. <lacht> <Kopf. lacht> ja. Habe aber, hab aber Heiner Brand offensichtlich da überzeugt, weil ich in dem Handballspiel vor 40.000 in Frankfurt habe ich eine Minute Einsatz. Zeit bekommen. <lacht> <lacht> Beim Handballspielen der längste Arena durfte ich durchspielen. Aber das kann kein Zufall ah, gewesen sein. Deshalb Das kann kein Zufall gewesen sein. Deshalb bin ich nicht ohne Stolz mit dieser Rückennummer. Benefit-Spiel, einmal bevor du bevor du weiter erzählen darfst, Wolf. Äh, weil nee, es ist, die Geschichte ist aus. Also es gibt, schon, es, gibt, ich kann, es gibt es gibt <lacht> es gibt es gibt es gibt noch die 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 Situation, dass ich einen 100%er verworfen habe. Ähm, ich habe mich aufgerieben äh, zwischen Daniel Stefan und äh, Pommes Hens, ja, die mich also derart in die Mangel genommen haben, dass ich dachte, mein Gott, ich wusste nicht, dass das eine Vollkontaktsportart ist. Ähm, aber es ist offensichtlich so. Und einmal habe ich mich freigestohlen und aber so kläglich versagt gegen den Weltmeister-Torhüter ähm, Henning Fritz, der auf einmal sieben Meter groß und acht Meter breit war. Und es war, ich habe kein Tor mehr gesehen. Und habe den Ball einfach so knappe drei Meter daneben geworfen. Das muss man,
1: das war. Naja, aber von der, was soll ich sagen? Aber von der Statur her äh, sind, das, sind Basketball und, also ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber sind Basketball und Handball schon zwei Sportarten, die dir eher nahe kommen als Fußball. <lacht> oh, ja, 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 absolut. absolut ja, was absolut. Volk, absolut. Es ist sehr groß. Das, nein, Wolf nein, ist kann sehr schon, groß.
0: Kann ich sagen, Knallgas am, am Kreis. Das ist, das war schon <lacht> richtig. Es war schon meine Position. Ich habe schon gut weggeblockt gegen die Ochsen. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe, aber wie ich das Ding da vorne verworfen habe, selbst der Hallensprecher hat sich also fast schon despektierlich, Ich habe mich entschuldigt beim Publikum, dass ich den daneben geworfen habe. Aber ich habe nachher in die Kameras gesagt, dass also dass Engel Fritz ein sehr großer Mann ist und ein sehr breiter Mann ist, auch wenn man ihm das so auf den ersten Blick nicht zutraut. Aber in der Situation dann so schnell zu schalten, dass,
1: ja, naja. Also, ich wollte von meinem Benefits-Kick noch erzählen, Wolf. Ja, bitte. Das ist mir sehr wichtig, weil es war, ja. war nicht mein größtes fußballerisches Highlight tatsächlich, aber es war von, von, von der Mannschaft her, in der ich gespielt habe, schon sehr, sehr spektakulär, weil ich habe im ja. Mittelfeld gespielt mit Gina Wild. Ja. das ist kein Witz es, um, es ging um Fußball es war für einen guten Zweck es war bei ist 1860 schön. München vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren aber es war mit Lappin Kult Lapp ganz genau äh, der, wurde, ja. der wurde eine Woche später verpflichtet. Ähm, ey, Mittel, ja. Mittelfeld, Ostendorf links, Wild auf der 10. Tatsächlich. Oder ja. äh, Schaffrath, ne? Eigentlich mit, mit korrekten Namen. Ja, Ost Michaela Schaffrath. Ja. Ja. Da sind, sind wir uns ja eigentlich. Wieso,
0: weiß, wir wie, uns wieso da eigentlich, weiß ich das? Äh, wie aus der Pistole geschossen. Das ist auch Wahnsinn.
1: Tolle. <lacht> ja, was da ja, das,
2: das sind, wir uns, sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass. Äh, Ihr beiden in dem, was er macht, wahrscheinlich ganz gut aufgehoben seid, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, ja. <lacht> wie meinst
1: du das? Wie meinst du das jetzt? Ja, mich an der Seite von Gina White und du an <lacht> <lacht> Ja, und ich zwischen Daniel, <lacht> Stefan und Pommes. Ganz genau. S ja. Ex exakt so. Der hat dann. dann
0: ich, ich sag nur so viel, der hat danach angefangen zu tanzen. <lacht> Mach, dir Mach dir deine Gedanken.
1: Mach dir deine Gedanken. Herrlich. Solli, erzähl, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wie, wie es jetzt als Fußballprofi eigentlich so ist in Quarantäne. Also man liest ja viel. Ähm, von, klar, Heimtraining, Cybertraining, ähm, auch mhm. du wirst dich vermutlich irgendwie fit halten nehme ich mal an. Wie ist so der Austausch mit den Mitspielern, mit dem Trainer? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also schon, schon so in die Richtung, was man so von, von ganz vielen schon gehört hat. Ne? Also, es, ähm, du machst deine Läufe zu Hause, ähm, wenn du es wenn zu Hause machen kannst, dann zu Hause, wenn nicht, gehst du gehst eine Runde in den Wald. Ähm, ansonsten kriegen wir, kriegen wir ein Programm vom Fitnesstrainer eben äh, pro Tag, was wir da abspulen müssen. So Ansonsten ist das wie wie bei allen in Deutschland, äh, die sich weitestgehend einfach an die an die Richtlinien halten sollen. Ne? Ich habe hm. äh, zum ersten Mal äh, mit Laura für uns nach sieben Jahren entdeckt, dass ein Kochlöffel auch in der Küche existiert. Und <lacht> dass, der, dass die Küche geht. Dass, die, da, dass, die dass Küche der Herd, dass Herd, der Herd, dass Herd auf Stufe 9 geht. Und äh, <lacht> Nee, also wie gesagt, äh, Laura macht ja, macht ja auch äh, eine kleine Sendung aus dem Keller bei uns. Da, da haben wir ein paar Leute mal zugeschalten. Äh, deswegen kriegt man auch von denen immer ein bisschen was mit, wie sie das gestalten. Egal, ob es äh, äh, Tennisspielerin ist oder äh, andere Sportarten. Sabine ähm, Lesicki habe ich gesehen letztens. Ja, ne? genau. Oder auch äh, äh, Leon Dreiseitel äh, aus Amerika mal zugeschalten. Da sind wir, glaube ich, glaub ich, in Deutschland so ganz gut ist aufgestellt. ist auch krass, oder? Ja, genau. Deswegen, das ist immer... Man macht natürlich viele Gedanken. Ich finde auch, dass der Fußball äh, so ganz speziell die letzten zwei Wochen einfach auch bisschen Hintergr Hintergrund äh, gegangen ist, ähm, weil man einfach ganz andere, ganz viele andere Themen äh, im Moment hat. Wie geht's den Eltern, mhm. den Großeltern? Ähm, so und wenn ich sehe, wie wir hier in Deutschland äh, damit umgehen, dann äh, und man hört dann von Leon Dreiseite zum Beispiel, wie es in Amerika abläuft dann äh, fühlt man sich hier schon ganz gut aufgehoben. Ich
1: glaube auch, nicht, nicht alles so schlecht, wie es teilweise gemacht wird. Ne? Ja, genau. Was mich noch interessieren würde, ähm, weil Wolf und ich da jetzt in den vergangenen Corona-Specials sozusagen schon öfter darüber philosophiert haben und, und, und wir das vorhin am Anfang ja auch schon hatten. Wie siehst du das als Fußballprofi? Glaubst du, dass wirklich danach sich einiges, sage ich mal, ein bisschen relativiert, dass das vielleicht ein bisschen weniger bling-bling, ein bisschen weniger... Ähm, Goldsteak und so ist? Oder
2: glaubst du, dass es einfach nach zwei Wochen alles wieder so ist wie vorher? Ähm, ich glaube, dass, dass es wieder großartige Spiele geben wird. Und ich glaube auch, dass der, dass der Sport an sich Ich glaube ich glaub sogar, dass ich mit Wolfi da vor, vor ein paar Tagen noch telefoniert habe äh, und drüber gesprochen habe. Ja. Ähm, dass einfach, Ich glaube, dass, dass ein anderer Geist am Ende äh, vielleicht herrschen wird. Nicht mehr ganz, so wie du gerade sagst, äh, dieses Aufgebauschte und äh, jeden Tag Vollgas und 110 Prozent. Und, sondern dass alles mhm. mal wieder, wieder ein bisschen reflektiert wird. Ähm, das würde ich mir auch wünschen, weil man hat schon gemerkt, auch als Fußballspieler, dass es nur noch äh, Schlag auf Schlag, Tuck, 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 alles, alles ähm, durchgetaktet ist. Ähm, aber ja, ich, ich bin der festen Felsen festen, festen Überzeugung, dass, ähm, dass wir wieder großartige Fußballspiele sehen werden. Wann das mit Zuschauern äh, stattfinden wird, da habe ich mit Wolfi auch drüber gesprochen, ähm, kann man, kann man glaube ich, schwer sagen. Aber dass, dass wir wieder Fußball spielen und dass, dass irgendwann noch wieder die Stadien voll sind und dann vielleicht auch, von den Fans, dass nochmal vielleicht ein bisschen anders betrachtet wird, was es bedeutet, wieder ins Stadion zu gehen und seine Mannschaft zu unterstützen. Ich glaube, da, da, da sind wir im Moment einfach dann auf dem guten Weg auch. Du bist ja, egal wo du warst,
1: eigentlich auch immer mit einer der, der Publikumslieblinge gewesen. Das heißt, du hast ja immer eine enge Verbindung auch zu den Fans gehabt. Wie ist das für dich jetzt, ohne Zuschauer zu spielen? Also das ist ja schon schwerer, deutlich schwerer vermutlich, sich zu motivieren, oder?
2: Ja, tatsächlich hatte ich schon mal ein Spiel äh, ohne Zuschauer ähm, in der dritten Liga mal vor ein paar Jahren. Ähm, klar ist das, ist das ein anderes Gefühl, weil du weil du diesen Vorbereitungstestspielcharakter eben auf dem Platz halt so merkst. Aber es wird, glaube ich, ganz, ganz entscheidend sein, dass, dass alle Mannschaften, alle Spieler dann dahin kommen, dass, dass diese Gegebenheiten einfach für diesen Moment so sind. Ähm, aber ja. das ist natürlich als als Fußballspieler, wenn du ein Tor schießt oder jubeln kannst mit den Fans, ähm, schon was Besonderes ist. Und wenn das natürlich dann fehlt, oder du einen Sieg nach, nach, nach einem Spiel äh, dann quasi mit, der mit deinem Mannschaftskollegen auf dem Platz abschlägst und dann in die Kabine gehst, ist schon anders, als, als wenn du das ausgelassen feiern kannst. Hast du ähm,
1: jetzt Spiele geguckt, als, ähm, als es schon Geisterspiele gab? Also ich nehme jetzt mal Beispiel Köln-Gladbach oder Dortmund ja. gegen PSG. Ähm, hast du da auch vor dem Fernseher den, den also, man ist nicht so, man, man hat das Gefühl, dass es auf dem Platz nicht so zur Sache geht, oder? Ja, ich, ich mein, hab, das, also ich Derby, hab ich das,
2: das erste, was ich gesehen habe, war Konferenz da, äh, Paris und Atletico in, in Liverpool. <lacht> ähm, äh, so und dieses Hin und Her schalten. Und dann siehst dann merkst du erstmal, was es auch für einen Zuschauer vom Fernsehen bedeutet, äh, mhm. ähm, einfach zwischen diesen zwei Spielen zu entscheiden. Und äh, da ist ganz klar, dass, dass Zuschauer einfach so das Salz in der Suppe sind. Egal, ob als Zuschauer vom Fernseher, als Kommentator, der kommentiert, oder als Spieler auf dem Platz, oder als Fan im Stadion. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ja. Wolf, also, glaub, ich glaube, Wolf, glaub, Wolf geht es geht's als Kommentator genauso, wenn er im Stadion ist, an der Enfield Road ohne Zuschauer. So. Ja, total, ja. Jetzt ist aber die Enfield Road ist
0: jetzt noch mal, noch mal ein Stadion, das wirkt auch leer. Nur dadurch, dass du weißt, welche Kraft dieses Stadion entwickeln kann, wenn da jemand sitzt. Das ist ja, das ist ja nochmal was anderes. Ah. Also, ich war ja wirklich, ich war ja zu 100% in der Vorbereitung auf das Derby. Und musste mich dann auch eben damit auseinandersetzen, was bedeutet es, wenn da einfach keiner sitzt im Iduna Park? Wo normalerweise hunderte sind. Spiele erlebt, wo normalerweise das Dach wegfliegt. Und jetzt ist da Derby. Das heißt eigentlich Max Emotionen am Anschlag. Und, und, und du bereitest dich vor auf ein Spiel, wo du weißt, da sitzt keiner. Also. Da, da muss man schon ähm, mal zwei drei Minuten drüber nachdenken und, und muss, ich, muss ich mal versuchen so in die Situation zu versetzen. Was, was bedeutet es? Also man muss da sich schon diese 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 Ernsthaftigkeit des Spiels, das sage ich als Kommentator, muss man sich ein bisschen konstruieren. Mhm dass das, das nach zehn Minuten bist du, bist du da drin, das ist, ist ja keine Frage. Das war bei Paris gegen Dortmund, selbst in der, in der, in der Konferenz aus dem Studio aus, äh, war das nicht anders. Aber am Anfang musst du schon mal gucken, was, was, was ist denn hier eigentlich? Mhm. Weil du plötzlich, also du hast ja ganz andere Einflüsse auch. Ähm, du hörst plötzlich, wie der Hummels seine Abwehr stellt. Du hörst plötzlich, wie ähm, Favre irgendwas reinbrüllt. Du hörst, wie, wie, wie Tuchel auf auf Französisch Englisch irgendwas irgendwas erzählt seinen sein ja, das, ja ne? das ist ja schon das ja schon nicht unspannend ja, ne ja, ja. aber wenn du wenn du dann wenn du dann auch so ein Stück weit das Gefühl hast jetzt und und sowas so war mein Empfinden bei bei Borussia Dortmund die lassen das Ganze so über sich ergehen weil sie überhaupt keinen Zugang finden dazu dann ist es echt eine schwierige Gemengelage ich glaube aber dass es jetzt anders ist weil jetzt jeder fokussiert ist einfach darauf, ja. wie der Fußball spielt. Das wollte
2: ich kommen. auch gerade sagen, ja. das ist halt, und, und das ist für dich und dann, auch so. und dann
0: bist du auch bereit, dann bist du auch bereit, das eben zu akzeptieren und freust dich einfach, freust dich über, über die Ursprünglichkeit des Spiels. Elf gegen elf, ein Ball ja. und los. Und, und, und sehnst dich dann natürlich den Zeiten entgegen, wo dann wieder Zuschauer im Stadion sind. Aber das wäre halt so ein erster Schritt zurück zur Normalität.
1: Trotzdem werde ich es spannend finden, also auch bei einem selber, ähm, vielleicht, wie Tolly gerade gesagt hat, egal ob als Fußballer, als Reporter, als, als Kommentator, wie auch immer, Fan, ähm, also wie lange wie lang wird man wird man sich relativ schnell daran gewöhnen und sagen, okay, Geisterspiele, weil die fanden jetzt ja alle Beteiligten bisher doof. Und ähm, ja. jetzt ist es aber so, dass sich auch alle einig sind, es, es wird keine andere äh, Lösung geben. Das heißt, wenn wieder Fußball gespielt wird, dann vor leeren Rängen, erstmal über Monate, womöglich sogar bis zum Jahresende das heißt, gewöhnt man sich dann dran und sagt nach drei Wochen auch als Fanspieler oder eben Kommentator okay, das ist jetzt halt so, das ist trotzdem geil oder sagt man nach drei Wochen mein Gott, es wird einfach nicht besser und das müssen wir jetzt noch ein halbes Jahr ertragen, da habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf.
0: Nee, die, die Situation ist ja alternativlos, also du mhm. bist ja im ersten Schritt, bist du ja einfach mal wieder froh, dass Fußball gespielt ja. wird, also äh, Zolli, ich weiß nicht, wie du ja, es absolut. als Aktiver siehst, aber ich als Kommentator würde es so sehen also ja, du, hast wieder, ja auch, du hast wieder Leistungssport und ja. Und, und, und jeder, jeder Zuschauer auch zu Hause ist, glaube ich, bereit, das zu akzeptieren. Nach, nach, einer, nach einer gewissen Zeit, also wenn, wenn dann die Saison beendet wird, du hast einen Meister, du hast Aufsteiger, du hast Absteiger, du hast ein sportliches Ergebnis, äh, reflektierst du nochmal und sagst, boah, was, was eine komische Saison. ne ja. ähm, Und wenn es wird dann, glaube ich, wieder schwierig, wenn die Saison losgeht und du halt so im ersten, zweiten, dritten Spieltag bist, wo dann keine Zuschauer da sind, wo du noch nicht diese ähm, also mit dramaturgischen Kniffen arbeiten kannst jetzt heute geht's halt Aufstieg Abstieg ähm, internationaler Wettbewerb es steht ja was auf dem Spiel jetzt mhm. du bist ja auf der Zielgeraden der Saison sowohl erste als auch zweite Liga ich könnte mir vorstellen dass es zum Saisonstart wo man ja eh sagt die kommen ein bisschen schwerfällig aus der Sommerpause sie müssen sich erst wieder an den Rhythmus gewöhnen etc etc da, dass es da gewisse Längen geben kann also sowohl bei Akteuren als auch bei äh, Zuschauern, als auch bei, als, als, als Kommentator. Aber das ist, das ist nur Spekulatio jetzt.
1: also ich, ich, ich sag doch mal einmal, Zolli, wenn du, wenn du los musst, sagst du Bescheid. Ne? Ansonsten darfst du natürlich gerne bis zum Ende auch bei uns bleiben. Ähm, macht Spaß, wir, wir diskutieren gerne weiter. Ähm, eine, eine Sache würde mich noch interessieren, wie, wie ihr das seht, weil ähm, Zolli, du steckst mit Bochum auch noch im Abschiedskampf. Das kann man, glaube ich, so sagen ähm, in, in der zweiten Liga. Also ihr seid da, seid da noch nicht durch. Ähm, wie, wie siehst du das aus, ich sag mal, wettbewerbstechnischen Gründen? Wenn es jetzt dazu kommt, wie, wie von der DFL angekündigt, dass es Geisterspiele weitergeben wird, dass ähm, wenn ein Spieler sich ähm, infiziert mit Corona, der wird dann rausgenommen, die anderen müssen weiter funktionieren. Der, der Spielplan wird einfach rigoros vermutlich durchgezogen werden. Und am Ende würde der VfL Bochum absteigen. Würdest du dann, glaubst du, dass es danach viele gibt, die sagen, ja, aber das war ja unter, ähm, ja, unter anderen Voraussetzungen? Also weißt du, dass es danach nochmal richtig Kritik und Proteste geben wird von den Clubs, die es dann hoffentlich dann nicht den VfL, aber wen auch immer erwischt?
2: Ja, wie du gerade sagst, ist viel, viel Spekul 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 Spekulat Spekulatius, wie Wolf hier so schön sagt. <lacht> ähm, Nee, aber äh, ich glaube, jetzt jetzt äh, mittlerweile wissen wir Spieler, Verantwortliche, Trainer, äh, alles drumherum, weiß einfach klare Regeln. Ich glaube, dass die letzten drei Wochen oder vier Wochen viel spekuliert wurde, viel was wäre wenn. So, und jetzt jetzt kennt man einfach äh, klare klare Richtlinien. Was passiert, wenn das eintritt? Was passiert, mhm. wenn wenn Spiele so und so stattfinden? So, ich glaube, dass, dass dass wir einen zeitlichen Rahmen einfach einhalten ähm, mhm so am Ende des Tages werden wir die Saison zu Ende spielen, ähm, ja wie das wie das dann auch immer abläuft. so Und dann, dann geht es einfach da um, um Punkte, um, um äh, klare kl ja, klare Richtlinien einfach von der DFL und dann, dann wird das umgesetzt. Jeder will sportlich das, das schaffen und nicht irgendwie am grünen Tisch entschieden äh, entschieden wird, sondern einfach äh, das ist so, es gibt keine Zuschauer, es gibt Vereine, die die schon ohne Zuschauer spielen mussten, die haben auch nicht protestiert mhm. danach, wenn sie verloren haben, so okay. ähm, deswegen glaube ich dass dass wir als Spieler einfach ähm, unseren Job machen müssen und äh, dass es auf dem Platz stehen funktionieren und dann am Ende äh, ähm, ja den Verein wie es bei unserem Fall den VfL Bochum in der zweiten Liga erhalten. Äh, so und ähm, Bayern will äh, nicht äh, am grünen Tisch Meister werden sondern die wollen äh, äh, Punkte holen und am Ende ähm, einfach ja Meister werden weil sie Meister wurden
1: finde ich durchaus nachvollziehbar aber wie du sagst, es ist ja am Ende ist es ja trotzdem ein sportlicher Wettkampf, ob mit oder ohne Zuschauer. Ähm, aber äh, du hast gerade auch sehr schön gesagt: ähm, Wir als Sportler oder als Fußballer, wir haben zu funktionieren. Wir müssen. Das ist ja schon auch hart in diesen Zeiten. Ne? Also alles andere ja. auszublenden und zu sagen: So, wir müssen jetzt einfach und vielleicht auch für die Leute da draußen, ne? um, um den Menschen am Fernseher zumindest wieder ähm, eine feste, feste Größe zu geben, woran sie sich worauf sie sich freuen können, wo sie wo sie mitleiden können, mitfiebern können, sich mitfreuen können, ähm, dass ihr da als als Fußballer natürlich auch echt eine, eine Riesenverantwortung mit euch tragt.
2: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber da finde ich auch, das ist auch wieder ganz schön so mit dem Thema eben, was ich da vor zwei Tagen eben da ähm, ins Leben ja, gerufen habe. Ja, ins Leben gerufen habe. Was ist was ist denn bei uns das große Leid? Wir wir haben die Chance wieder Fußball zu spielen, wir können wieder zum Training fahren, äh, Wolfi kann wieder ins äh, ins Stadion sitzen und äh, <lacht> Und Spiele kommentieren, auch wenn es nicht für den Zuschauer dann im Stadion ist, sondern für die Zuschauer sowieso vor dem Fernseher. Und äh, Heiko, du kannst äh, wieder über den Fußball schreiben. So, ich glaube, das Amateur jetzt auf das Amateurthema nochmal zurückzukommen. Ich glaube, beim Amateurfußball da hört keiner zu, da gucken auch nicht viele ja. zu, da lesen viele nur, was passiert. Mhm. So und im Moment äh, ist bei denen nicht absehbar, wann es überhaupt wieder losgeht. So, und äh, da, da wird nicht diskutiert, ja, wann kann ich wieder zum Training, sondern da wird diskutiert, wie kann ich meine Miete bezahlen oder ja. wie, wie kann der Wirt, der Wirt sein Bier am Spieltag äh, verkaufen. So, und das ist, Absolut. ich finde, ein schmaler Grad immer, weil ich glaube, dass wir in der, in der Fußballszene als Profi ähm, sehr privilegiert sind, was das angeht. Und äh, ja, dann ist das so, dass wir ohne Fans spielen erstmal und äh, die Fans werden wenn wir uns daran halten was was äh, die Richtlinien sind äh, am ende des tages auch irgendwann wieder mit fans spielen Ja, das ist eine tolle einstellung also, ich sagen, ja, wenn die jeder hat. es ist immer, also, es ist immer leicht gesagt ist immer leicht gesagt ja. ne? aber klar kann sein dass ich auf dem Platz stehe in, in fünf wochen und denke mir so ja wo sind die fans so äh, finde ich kacke <lacht> ja kann kann mhm. kann durchaus passieren aber äh, am ende des tages äh, müssen wir das so annehmen und ich glaube auch äh, sehr sehr stark daran dass das jeder so annehmen wird und das beste daraus machen will
0: und mal ganz im Ernst, also du trägst ja die Verantwortung, ob jetzt 20 oder 50.000 im Stadion sind ähm, oder nicht. Also ähm, wesentlich wird sein, einen Zugang zu entwickeln zur Gesamtsituation. Und über allem steht ja erstmal die Dankbarkeit, wieder seinem Job nachgehen zu können. Weil ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ihr, seid Hochleistungsmaschinen und natürlich kannst du auch jeden Tag zwei Stunden durch den Wald flitzen oder, oder unten im Keller LKW Weitwurf machen. Aber am, am Ende des Tages wollt ihr ja, wollt, wollt ihr ja eure, seid ihr euch ja eurer Verantwortung bewusst und wollt ihr ja auch gerecht werden, indem ihr auf dem Platz 11 gegen 11 spielt und indem du als, als VfL Bochum dann sagst, wir wollen die Klasse halten ja. und ähm, das, ist, das ist unsere Aufgabe für die finale Phase der Saison und dem wollen und, und müssen wir äh, äh, gerecht werden. Es ist vielleicht für den Fan, für den, für den, für den Hardcore-Bochumer ist es vielleicht schwierig, in der, in der Situation nicht dabei sein zu können, mhm. aber auch da bin ich mir relativ sicher, wird es äh, kreative Ansätze geben, mhm. ähm, die Unterstützung gewährleisten ohne äh, physische Anwesenheit. Also, wo, wo war das in Mönchengladbach, wo dann jeder seine Pappfigur halt reinstellen konnte? Weißt du, <lacht> so oder? War, war doch Mönchengladbach, ja, sie, oder? Ja, wollen sie, ja. ja. Ja, wollen sie. Also, das sind ja, da gibt es ja, 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 ja tolle Ansätze. Aber im Grunde geht es um die Sache. Und ich finde. Wenn ich das nochmal sagen darf, also der, 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 Fußball ist sich seiner Verantwortung im Moment zu 100 Prozent bewusst, weil, ähm, keiner erhebt sich über die Gesamtsituation. Also, das, das, das wäre auch, ähm, das, das wäre auch falsch, aber es, es tut, es tut auch keiner. Und trotzdem weiß jeder, dass der Fußball einen erheblichen Stellenwert hat in dieser Gesellschaft. Ich muss dir trotzdem also in
1: gewissem Maße widersprechen. Für die, wollte. für die,
0: für die, für die, für die, für die Ende der Krise auch, ähm, für oder für das Ende der Krise auch eine, eine gewisse Symbolik haben kann. Und ja. da, da geht es dann in erster Konsequenz geht's darum, wieder gegen den Ball treten zu können, ähm, auch wenn keiner zuguckt, aber trotzdem vor Öffentlichkeit. Und in, in zweiter Instanz geht es äh, darum, und da wird es sehr schnell darum gehen, wieder sportliche Ziele zu erreichen. Und, und wir sind nochmal auf der Zielgeraden der Saison. Also ist doch klar, dass in Bochum jeder Spieler, jeder Mitarbeiter alles dafür tun wird, dass der VfL Bochum die Klasse
1: hält. Ja, absolut. Ich, ich würde ich dir würde trotzdem äh, in, in manchen Dingen widersprechen müssen, weil ähm, ich meine, ich logischerweise freue ich mich auch total, wenn es endlich wieder Fußball gibt. Egal ob mit oder ohne Zuschauer erstmal. Ähm, einmal von Berufswegen, einmal natürlich als, als, als Fan äh, für alle Fans. Ähm, Ganz, es gibt überhaupt keine zwei Meinungen, aber ich finde, wenn du das Thema Verantwortung ansprichst, Wolf, die größte Verantwortung momentan hat wahrscheinlich Christian Seifert aktuell, zumindest hat er einen ziemlich dicken Rucksack auf und ich finde auch, dass er es hervorragend macht bisher in einer wirklich schwierigen Situation, aber wenn es denn jetzt so kommen sollte, dass ab Mai wieder Fußball gespielt wird, ne, nimmst du natürlich in Kauf, dass sich Leute wieder irgendwo treffen. Sprich, ähm, ob dann vielleicht, wie in Gladbach geschehen oder in Paris, Tausende sich vor dem Stadion wieder versammeln. Wenn es die nicht sind und die Leute mittlerweile so vernünftig sind, nach, nach drei, vier Wochen äh, äh, Erfahrungen schon mit, mit Corona und der ganzen Entwicklung, die in der Form nicht absehbar war, zumindest aber wieder mit 30 Mann bei schönem Wetter zum Grillen, wenn dann Dortmund Schalke spielt, da kann mir doch keiner erzählen, dass ich da keine... Menschenansammlungen wieder irgendwo treffen und das ähm, nimmst du natürlich schon wieder in Kauf, wenn du Fußball wieder anbietest. Ja, irgendwann
0: musst du ja, also du musst ja irgendwann anfangen, wieder zur Normalität zurückzugehen. Und wenn du irgendwann anfängst zu lockern, dass die Leute wieder auf die Straße gehen, dass du, äh, dass die Leute auch wieder in Restaurants gehen, dass äh, zumindest das, das öffentliche Leben ein Stück weit zurückkehrt, dann musst du ja letztlich nur noch in An und Abführungen ausschließen, dass sich eben Tausende irgendwo an öffentlichen Plätzen oder ähm, am Stadion selbst. Wie willst du das ausschließen? Und das ist ja, ja, und das ist ja jetzt die große Aufgabe, das eben zu verhindern. Mhm. Also, so wie ich die, die Situation verstehe, ist ja, also kann ja so ein Spiel, wenn es ohne Zuschauer stattfindet, kann ja auf jeder grünen Wiese, wo du ein paar Kameras installieren kannst, kann das ja stattfinden. Also, es ist ja jetzt nicht notgedrungen so, dass, äh, äh, weiß ich, Dortmund gegen Schalke dann auch tatsächlich im, im, im Signal Iduna Park stattfindet. Sondern das kann ja da stattfinden, wo es vielleicht schwieriger möglich ist, für beide Fanlager Leute hinzuschicken. Ich weiß es mhm. nicht. Aber, aber da, da muss man, und ich glaube schon, dass sich dass ich die, die Ernsthaftigkeit der Lage mittlerweile bei den Leuten ein Stück weit verfestigt hat. Das, Hast du auch den Eindruck?
2: Äh, ja, und Wolfi, ich sehe ich seh das grundlegend so wie du. Ähm, es, wird, es wird passieren, dass das äh, gelockert wird und dass, dass das öffentliche Leben wieder stattfindet. Allein schon für, für alle Menschen, nicht nur vom Fußball, sondern einfach äh, für die Wirtschaft, für alles, für alles was dazugehört. Ähm, so deswegen, was, was du auch sagst, Heiko, äh, ich glaube, dass Christian Seifert im Moment einfach einen sehr, sehr schwierigen Job zu erlegen hat. Und äh, ich glaube, dass das, was man jetzt hört, wie das, wie das umgesetzt werden soll, ich glaube, dass es das für alle Beteiligten meiner Meinung nach ein guter Weg ist. Ähm, ich glaube, dass wir am Ende des Tages die, die Spiele zu Ende bringen und ähm, ja, ich kann das nur wiederholen, am Ende des Tages werden wieder Zuschauer, ähm, wenn das nicht diese Saison ist, dann, dann nächste Saison äh, ins Stadion kommen und wir werden wieder gute Fußballspiele erleben und ich bin auch der Meinung, dass, dass der Amateurfußball da gut rauskommen wird, weil man sieht, nicht nur durch meine Aktionen, aber auch durch ganz viele andere äh, äh, Aktionen, die, die laufen, sieht man einfach, äh, dass, dass große Solidarität herrscht. Nicht nur im Fußballbereich, sondern in ganz Deutschland. Das ist Das, Und das, das, schön ähm. zu, das ist schön zu sehen auch. Also Das ist, das ist auch schön zu sehen, äh, dass, dass wenn, wenn eine Krise herrscht, egal ob im Fußball oder auch woanders, dass, dass Menschen da zusammenstehen. Ob es im Amateurfußball ist, im Profibereich oder äh, wo auch immer. Absolut. Tolly. Schon mal besten Dank an dieser Stelle. Wir
1: drücken weiter die Daumen für die, für die Aktion. Werden das natürlich weiterhin auch begleiten. Und, äh, vielen, vielen Dank. Dank und toi, 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 erstmal. Ich ne? habe
2: euch zu danken, Männer. Vielen, vielen so, Dank. Hat was gemacht. Jo, macht's gut. Ciao. Mach's gut. Ja, ciao. Ciao,
1: ciao. Wolf, du hast nicht aufgelegt, hoffe ich. Bist noch da? Nee, nee, ich bin noch da. <lacht> ich bin noch da. <lacht> ja, Riesentyp, der, der Simon Zoller. Wenn alle so reflektieren würden wie er, dann, wird äh, wird's, glaube ich, im Fußball einiges ja, besser laufen. Ich, ich glaube, dass es mehr, äh,
0: von der Sorte gibt, als man gemeinhin glaubt. Und Hat sich ja jetzt auch gezeigt, ne? In der ja, ja, der Krise. ja. Es haben alle, es hat, hat ähm, Aki Watzke hat Abbitte geleistet und alle haben den ähm, die Ernsthaftigkeit der Lage ähm, verstanden und auch verinnerlicht. Und sind sich, glaube ich, die die Spieler der ersten und zweiten Liga, das was Zolli auch gesagt hat, sind sich ihre Privilegiertheit bewusst und es, es braucht. Ja. Ähm, Nochmal niemanden aus der, aus der Politik, der die dazu auffordert, ähm, irgendwas zu tun. Also zu verzichten oder zu investieren oder so. Das, das, das kommt aus sich, weil die meisten eben aus dem Amateursport kommen und immer noch ähm, gute Kontakte dahin haben. Deshalb wissen sie sehr wohl um äh, das Leid kleiner Vereine und auch... Ähm, Wissen sehr wohl, wer von dieser Krise hart Volley genommen wird und wer nicht. Also toll, wirklich wahr.
1: Deswegen ähm, sollten wir einfach Zolli auch noch den Gefallen tun, an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, ähm, wo man und wie man am Ende mitmachen kann. Also zum einen ähm, bei Instagram, bei Simon Zollers Account oder bei Gapfav Account oder beim FC Playfair Account äh, ein. ein ähm, Trikot, Foto mit eurem Trikot hochladen. Dort ähm, steht auch die ähm, Paypal-Adresse, wo ihr spenden könnt. Ähm, alle Informationen auch für Leute, das ist mir ganz wichtig, äh, für Leute, die von der Krise betroffen sind oder die jemanden kennen, der, der dem geholfen werden soll, sei es der Vereinswirt, sei es der Platzwart, sei es der Verein, wie auch immer, ähm, der bitte unter gapfaf.de slash ähm, nachschauen und da stehen, könnt ihr euch bewerben ähm, und am Ende wird das Geld, hoffentlich viel Geld, was zusammenkommt, ähm, dahin gehen, wo es wirklich am nötigsten gebraucht wird, nämlich im, im Amateurfußball. Damit wir das Thema auch abgehakt haben, Wolf, ja. ähm, kommen wir wieder zum Profifußball, ja. nämlich du wärst jetzt eigentlich im Stadion ja. wieder mal bei Dortmund ja. gegen Bayern. Ja, hätte ich mich drauf gefreut. Hätte ja, wäre auch nicht der schlechteste Kick gewesen. Wir hoffen, dass wir ihn in dieser Saison noch zu sehen kriegen. Ich bin guten Mutes, sage ich dir.
0: Ich bin, ich bin guten ich Mutes. Auch. Unter besonderen äh, Bedingungen, wie wir vorhin ja schon besprochen haben. Aber es wird sicher äh, intensiv. Und genauso wird das Derby auch. Und äh, ja, das, 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 wird schon, das wird schon gut. Das wird schon gut.
1: Sportlich ist es natürlich überhaupt nicht einzuschätzen, wem jetzt irgendwie die Krise möglicherweise mehr oder wem sie weniger geholfen ja, hat. Ja, ich meine,
0: also, ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, inwieweit der Transfermarkt entlüftet dadurch. Ja. Entlüftet ja. wird dadurch. Weil du hast ja im Moment keinerlei Bewegung. Nichts. Alle halten sich zurück, weil sie erstmal wissen müssen, was steht überhaupt zur Verfügung. wo müssen wir überbrücken? Also, Durchaus nicht ausgeschlossen, dass Spieler plötzlich gehalten werden können, von denen man dachte, die bringen ähm, einen namhaften dreistelligen Millionenbetrag, ähm, dass äh, Spieler ihre Verträge vielleicht verlängern, die äh, dachten, jetzt ich kann irgendwo noch eine Mark mehr verdienen ähm, und jetzt doch wieder eine, eine gewisse Dankbarkeit für ihren, für ihren jetzigen Verein entwickeln. Das
1: äh, spannend. Spannend. Also, dass der. Dass der Transfermarkt, äh, sag ich mal, hart betroffen sein wird und, und zumindest am Anfang erstmal einbrechen wird, da bin ich mir äh, auch nach vielen Gesprächen ähm, in den letzten Wochen sehr, sehr sicher. Ähm, zumal es ja so sein wird, dass, ich, äh, dass auch die, die Kohle danach nicht mehr so da sein wird. Ne? Also Sowohl bei den Clubs, als auch bei den Sponsoren, ähm, als auch bei den Investoren. Ähm, also ich glaube, dass sich selbst der, der Scheich... Aber der Scheich äh, bleibt der Scheich, mein Freund. Das, der, <lacht> das, wir das schon, hat man schon, der, der Scheich bleibt der Scheich. Ja. Aber wir, um jetzt mal bei konkreten Beispielen zu bleiben, du hast es gerade angesprochen, äh, Spieler von denen man sich wahrscheinlich vor der Krise noch nicht äh, hätte vorstellen können, dass sie bleiben. Sancho ist ein Beispiel, Harvards möglicherweise, ja. oder? ja ähm, Wo man jetzt vielleicht nicht äh, im dreistelligen Millionenbereich Transfers machen wird. Ähm, Müller verhandelt gerade über eine Verlängerung, sieht wohl auch gut aus. Ja. Neuer, das Thema hatten wir letztlich schon. Ja. Ähm, jemand, der in den letzten Tagen in den Schlagzeilen war, war Jerome Boateng. Äh, da würde mich deine persönliche Meinung als Vater auch mal interessieren. Also der vielleicht, um, um kurz die Leute abzuholen, Romboa Teng ähm, äh, ist äh, erwischt worden, als er sozusagen auf der Autobahn unterwegs war und auch sein Heus, äh, sein Haus aus der Quarantäne verlassen hat. Musste, wurde vom FC Bayern zu einer Geldstrafe verhängt, worüber er sich äh, ziemlich aufgeregt hat, weil er halt ähm, unterwegs war, um seinen Sohn abzuholen. Ähm, wie siehst nee, du das? Nee, nicht abzuholen, ich glaube zu besuchen, ne? Entschuldigung, zu besuchen, ja, ja richtig. Wie siehst du das als Vater? Also muss man als Verein trotzdem rigoros durchgreifen oder bist du da eher auf der Seite des Spielers und Vaters? der Ich sagt, bin, ich bin so
0: hundertprozentig auf der Seite des Spielers, hundertprozentig. Also da mhm. da sage ich dir, da, da können die Welt einstürzen. Also da da könnten sie mich mit einem mit einem Millionenbetrag bestrafen ähm, dass ich meine Kinder nicht sehe, äh, sehen mhm. kann in einer Situation, wo sie mich brauchen. Das ist aus, ausgeschlossen, ausgeschlossen. Da würde ich da würd ich euch jede Strafe akzeptieren. Ich weiß nicht, ob ihr in der Bayern seid, ich mit etwas mehr Fingerspitzengefühl. Ich weiß auch nicht, ob die sagen, wir müssen jetzt mal eine Strafe verhängen. Es ist ja über die Höhe, glaube ich, nichts bekannt, oder? Ähm, ja, wir ja. müssen jetzt einfach mal eine Strafe hängen, damit wir glaubwürdig bleiben und, und intern... Ähm, guckt man sich in die Augen und sagt, hier, äh, ein Zehner in die Mannschaftskasse und, und mm. damit ist es dann vorbei. Also ob das Thema nicht größer ist, als es, als es in Wirklichkeit ist.
1: Oder brauchen sie vielleicht das <lacht> Ja, brauchen sie vielleicht
0: <lacht> das machen? ja Hallo, ja. du musst uns retten. Ja, also es wird jetzt, glaube ich, nicht äh, so so viel sein, dass es den den seinen Lebensstil äh, nachhaltig beeinflusst. Aber wenn das natürlich eine gewisse Öffentlichkeit äh, bekommt, dass er dafür bestraft wird, dann ist er ja quasi genötigt, ähm, ähm, sich zu äußern. Also ich kann das zu 100 Prozent verstehen, wirklich. Also ich kann es zu 100 Prozent mhm. verstehen. Und ich würde ich würde da auch jede Strafe akzeptieren und ich würde wahrscheinlich genauso genauso handhaben wie er. Und würde sagen, also wer, wie, wieso kriege ich dafür eine Strafe. Das sind ja nun wirklich Umstände, die müsste jeder verstehen. So, und dann sagt dir ja der Verein, na komm, also äh, wir, wir, müssen halt, wir müssen halt das in irgendeiner Form sanktionieren und das wird halt im Moment in einer Welt der etwas saureren Gurken im Sport, ähm, wird es dann halt ein bisschen größer gemacht, als es in Wirklichkeit ist. Also ich, gl anderes, ich glaube unterm Strich, alles gut.
1: Anderes Beispiel, äh, wo es sicherlich eher verdient ist, äh, die Strafe, ist beim, beim Schalker-Kollegen Harid, ja. der, der sich irgendwie nachts in eine, eine Shisha-Bar ja. gemietet hat <lacht> mit, mit 20 Kumpels und ja. dort irgendwie um 3 Uhr die Polizei einrücken musste, ja. ist, denke ich, andere Nummer. Äh, eine andere Nummer. Ja. Oder? Ja. Das ist, ja. das ist ja.
0: sehr klar, Thema verfehlt. Ja.
1: Das ja. Muss Nicht man. zum ersten ja. Mal bei, ja. bei dem Kollegen. Ja. Aber gut, ähm, ich hoffe, dass wir bald auch wieder in einer Shisha-Bar sitzen werden, Wolf, wo wir sonst ja eigentlich die meiste Zeit... Ich sitze viel in, in Shisha-Bars, normalerweise. Das, <lacht> da, da spricht so ein Thema an, ja. Wir müssen äh, uns tatsächlich noch committen, wann wir äh, das nächste Mal auf Sendung gehen, beziehungsweise ich muss ja schauen, wann du das nächste Mal im Einsatz gewesen wärst. Ja, also wir, wir, wären, ja, wir
0: wären ja in eine Champions-League-Woche gegangen jetzt dann. Richtig. Ja? Also, Richtig. Ähm, da, dadurch, dass die Viertelfinalisten noch nicht alle feststehen und noch nicht gelost ist, ähm,
1: offen. Hm? Hm? Gehen wir am, ich würde Dienstag, sagen, am Mittwoch 20, oder Mittwoch? Sollen wir sagen Mittwoch 2045 45? Ja, finde ich. Nee, 21 20, Uhr mittlerweile. Um ja, ich
0: bin auch noch in der alten Zeit, ja.
1: Mittwoch, 21 Uhr ist doch ein, finde ich, ein, ein super Zeitpunkt ja. für die nächste Folge. Ja. Dann wieder 90 Minuten Hardcore mit Wolf und mir alleine.
0: 90 ähm, Minuten.
1: 90 <lacht> Minuten Hardcore, echte Gefühle. Echte Gefühle. Ähm. Ja. Du mit Gina Wild. Ja. <lacht> Schön, dass das. Wusste ich, dass dich das nachher. Nein,
0: ich habe mir, weißt du, was ich, worüber ich mich selbst so ja. gewundert habe, dass ich den, den ihren wirklichen Namen wusste. <lacht> Michaela Schaffert ja, oder ich, den dass anderen? Der kam wie aus der Pistole geschossen. Als hätte, ich den, als hätte ich den Tag ein, Tag aus auf der Festplatte. Aber es ist, es, ist das, da habe ich mich über mich selbst gewundert.
1: <lacht> Dazu auch in der nächsten Folge mehr. Ja. Ähm, nein, Spaß beiseite, Wolf. Ja, es war wieder ein Vergnügen. Ich habe mich sehr gefreut, dass, dass Zolli dabei war. Ja, spannende war. Folge. Ähm,
0: Wirklich sehr, sehr, sehr sehr spannende Folge. Hat mir, ich, hat mir ausgesprochen gut gefallen.
1: Ich drücke ihm die Daumen, dass, äh, dass das so weiterläuft und kann auch an dieser Stelle nur noch mal versprechen, dass wir dafür sorgen werden, dass die Kohle äh, am Ende dort landet, wo sie wirklich gebraucht wird. Wir drücken die Daumen für die vielen Amateure da draußen, aber auch für die Profis, dass bald wieder Fußball gespielt wird. Vor allem natürlich für die Fans, ähm, dass du wieder endlich äh, nicht nur im Podcast zu Wort kommst, Wolf, sondern auch ähm, bei Sky. Und dann würde ich sagen, bis dahin bei einer Halbzeit mit
0: sportlich bleibe. <lacht> Danke euch. Und tschüss. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.